0: Hola, hola, amores! Bienvenidos a Jaque Mate Miedo Podcast. Gina Durán, tu host de este lado. Amores, este es el primer episodio que me estoy grabando y la verdad es que me siento un poco intimidada. No estoy acostumbrada en absoluto a grabarme mientras estoy haciendo el podcast, así que todas las... Moriquetas y señas que suelo hacer van a ser descubiertas en este episodio. Pero estoy pasando un poco mi zona de confort porque este episodio lo merece. Porque estamos en el mes de apertura de The Leader Content. ¡Ay, amor! La tercera edición ha llegado a The Leader Content y se va a abrir a finales de febrero. Así que ya te voy dejando aquí la lista de espera. ¡Ay, mi amor! Porque viene potente, sobre todo porque tengo muchas personas que no se inscribieron en la última edición y están inscritas en la lista de espera. Tenemos a más de 150 personas en la lista de espera desde antes de enero. O sea, ni siquiera he hecho el recálculo desde enero, pero solo te puedo decir que si quieres estar en esta edición, la cosa viene fuerte. Voy a confesarte las últimas actualizaciones que me han hecho ganar 22.000 seguidores en mi cuenta más grande, pero no es el foco que quiero trabajar. Si estás buscando seguidores, baby, aquí no es, ¿ok? Pero sí que quiero compartir este plus porque me ha dado la oportunidad de que muchas personas me conozcan. Que no me conocían, de empezar a establecer conversaciones interesantes. Algunas de ellas han entrado incluso a mi negocio de Monat, etcétera, etcétera, etcétera. Pero adicional, vienen las mejores actualizaciones de The Leader Content. Y es que, como no, amore? O sea, estoy en constante expansión, en constante crecimiento, en constante búsqueda, autoconocimiento, exploración. Acabo de rechazar dos propuestas brutales de trabajo. Hace nada, 10 minutitos. Y ¿sabes qué? Me siento súper feliz porque tomé la decisión desde un punto de es una oportunidad, me encanta, qué bonito que me hayan tomado en cuenta en esto, pero ahora mismo no es lo suficientemente expansivo para mí y mi negocio. Así que estoy centrando absolutamente todas las energías que necesito para esta nueva edición porque viene muy fuerte, viene muy intensiva y de hecho estamos pensando actualizar lo que son también pues la imagen de la marca dentro de lo que es el curso. Así que esta edición definitivamente, cada edición va a superar a la anterior. Esa es la meta de, de este curso. Por si acaso no sabes qué curso estoy hablando, es mi curso más intensivo que se llama The Leader Content. Es un curso de estrategia digital, de mentalidad para ayudarte a crear una plataforma sostenible en las redes sociales para ayudarte a conectar con esa comunidad que va a confiar en ti poco a poco progresivamente. Ese plan de acción que necesitas. Si quieres vivir de las redes sociales así como vivo yo me voy a quitar el móvil el, el reloj antes de que venga Siri a arruinarme la existencia con no entiendo nada baby te he quitado antes de tiempo um... Y eso, si te gustan las redes sociales, si quieres vivir de las redes sociales o si quieres empezar a tener un ingreso en las redes sociales, necesitas trabajar lo que es tu marca personal y un contenido estratégico que te ayude a crear ese embudo de éxito, a crear lo que es esa plataforma sólida, ese suelo firme que te haga que te haga crecer constantemente, que las personas puedan percibir eso y puedas atraer a esas personas que tanto necesitas en tu entorno, en tu comunidad. Para que puedas atraer, en pocas palabras, a ese público objetivo que te va a ayudar a rentabilizar tus redes sociales y que, por supuesto, tú le vas a servir de guía ayudándoles con tus conocimientos o con esa, con esa magia que tienes dentro que si todavía no lo sabes, baby, te lo digo desde ya. Todos tenemos algo que monetizar. Absolutamente todos. El problema de muchas personas es justamente lo que vamos a hablar en este episodio y es que están esperando estar listas para tomar acción. Cuando esté lista me como el mundo. Ese es el nombre de este episodio. Así que prácticamente eso, la lista de espera está abierta desde hace ya un par de semanas. Te la dejo por aquí debajo en lo que es el episodio, en la información en la descripción para que te inscribas cuanto antes. Tendrás acceso primero a ser de las primeras en inscribirte, pero sobre todo... Viene sorpresita dentro de las personas de la lista de espera, de las que estén dentro de la lista de espera. Así que te aseguro que te gustaría estar dentro de ella. Y ya luego evalúas si el curso es para ti. Pero repito, te doy algunas indicaciones. Es un curso para que puedas trabajar lo que es tu personalidad, para que puedas trabajar tu autenticidad. Es un curso que va a sacar lo mejor de ti, te gustan las redes o no te gustan las redes, vas a ser una persona antes del curso y una persona después de este curso. En otros episodios prometo poner algunos testimonios de las últimas alumnas de la última edición. Ha sido la edición más potente, por supuesto, hasta esta que viene ahora. Y definitivamente se me salen las lágrimas. Ayer mismo estaba hablando con una de mis alumnas que amo y adoro. Está en un nivel que no te puedo explicar. No solamente ha desarrollado el negocio que ella quería específicamente de The Leader Content, sino que también adicional ha desarrollado dos proyectos más, paralelamente a eso. O sea, siempre lo digo, cuidado a quien le das la información, porque algunos van a hacer un castillito de arena y otros van a hacer imperios. Literal, es un curso que te ayuda a despertar, a abrir los ojos, a darte cuenta de tantos errores, a trabajar las redes sociales, a construir esa comunidad. Sin comunidad no puede haber ventas, sin comunidad no puede haber crecimiento, no puede haber conversión. Y como ya te he explicado, también voy a enseñar pues, todas las cosas que me han ayudado a crecer exponencialmente, sobre todo en la cuenta que estoy trabajando más, que es Gene Durán, la cuenta de Fashion y Mentalidad una cuenta de Mindfulness también, que ahora tenemos un canal de crecimiento personal que hoy se han inscrito nuevas personitas. Me hace muy feliz cada personita que entra a este canal de Instagram. Eh, le he llamado Hack Mate Mind, como hackear la mente, igual que lo que es el podcast, pero en este caso de la mente. Así que estoy súper feliz por todo lo que viene. Me estoy centrando mucho más en... Alguna cosa en específico, es decir, como que estoy yendo por orden, centrando energía en proyecto por proyecto, organizándome a lo bestia. De hecho, ahora mismo tengo ya como todo el esquema de lo que quiero trabajar dentro del curso o incluso en este episodio ya he hecho como todos, las, todos los apuntes. Por eso no estoy mirando la cámara constantemente porque quiero como centrarme en, en lo más importante que es pues compartir el máximo de información y en el mayor orden posible. Así que vamos a fuego con este episodio porque para mí es sumamente importante. Quiero darte como esas actualizaciones. No sé si ya he mencionado todo lo del curso. Creo que sí, eso, inscríbete en la lista de espera. Eh, lo dicho, si te gustan las redes sociales, si quieres monetizarlas o hacer un poco de dinero o mucho dinero o hacer como esta alumna que está literal cobrando más de 5.000 euros al mes con solamente seis meses en el curso. Ella hizo The Leader Content en la última edición que fue la número dos. Y a los dos meses o tres ya estaba facturando más de 3.000 euros, así que ya compartiré la historia de esta preciosa que amo y adoro, le tengo muchísimo cariño además. Y voy a hacerle una entrevista, de hecho, porque su historia es sumamente top. O sea, no puedo explicar esa historia, así que venga, ma, digo el nombre por aquí porque sé que le hará mucha ilusión porque ama mis podcasts y es súper fan del podcast y es mi Tamara Voy a compartir lo que es su, su entrevista, la voy a hacer una entrevista dentro de poco para que ella pueda compartir un poco su historia, porque su historia es demasiado heavy. O sea, no os puedo explicar la historia de esta niña, es, es una máquina y no puedo explicar desde dónde vino y hacia dónde está dirigiendo todos sus proyectos a día de hoy. Es increíble, o sea, siento sumamente mucho agradecimiento, mucha satisfacción de dejar de que de que me haya elegido como alguien que le ha acompañado en este proceso, o sea, ella me llama como si fuera su mentora y para mí es sumamente importante que alguien me tome en consideración para algo así, para algo como tan importante como esto. Alguien que te deje que te dé la oportunidad de dejarles de, de, de o sea, que te permita guiarles, que te permita llevarles de la mano para mí es más que un honor. Así que eso, lo dicho. Vamos con el episodio del día de hoy, nada de, nada de esto que te estoy contando no sería posible si yo no hubiese tomado acción en su día para trabajar lo que es mi crecimiento personal y profesional y yo quiero compartir contigo como las reflexiones que, que últimamente siento que son sumamente potentes de, de compartir para ayudar lo máximo posible que es esta parte de, de, de nuestra vida donde estamos 100% centrándonos en mejorar cada día como para cuando yo esté lista, eh, ya darlo todo, cuando ya yo esté ese ready completo, eh, ya me voy a comer el mundo y prácticamente es uno de los errores que cometemos a la hora de tomar la decisión de trabajarnos a nosotros mismos o algún proyecto personal o alguna idea o alguna creatividad que tenemos pendiente. Yo recuerdo tener esta conversación con este señor hace muchos años en la que él explicaba que cuando él se jubilara iba a poder hacer como estos muñecos creativos que le hacían mucha ilusión crear y por falta de tiempo no los podía hacer. Y a la vez, dentro de la conversación, la cosa fue como a más y de repente como que escuchaba cosas del tipo es que no puedo porque mi mujer tal cosa, es que no puedo porque mis hijos tal cosa, es, porque, es que no puedo porque tal tema. Y siempre como que estaba esta excusa de, de pretextos que hacían que no se centrara en su proyecto personal. Y yo recuerdo que cuando yo escuchaba a este señor hablar, para mí fue como súper triste porque yo dije yo no quiero jamás decir esto. Yo no quiero jamás decir que voy a esperar mis 65 años para cumplir mis sueños. De hecho, lo pienso ahora mismo y se me ponen los pelos de punta porque honestamente en ese momento fue como chocante para mí, pero es que pensarlo ahora es el doble de chocante. Es como, Dios mío, o sea, yo creo que me hubiese muerto ya si hubiese seguido con la filosofía de vida que tenía hace años de ajustarme a la sociedad, hacer lo que tengo que hacer para agradar, encajar en todos los lados, agradar a todo el mundo y depender de los likes de Instagram para ser feliz. Dios mío de mi life. qué perdida estuve durante toda mi vida. Así que gracias a la decisión que tomé de, de arriesgar, de enfrentar esos miedos, de enfrentar ese que dirán, de enfrentar lo que es, eh, lo que es la opinión de las personas de tu entorno fue que pude realmente construir todo lo que tengo a día de hoy. Y de eso se, va, de, se trata este episodio. Quiero ponerte un poquito al día de cómo han sido mis últimos 10 días. <risa> no. Vamos a ir por partes porque ya llevo casi dos semanitas. No, de hecho, el domingo cumpliré, eso es, el domingo pasado fue que publiqué el, el episodio, el último episodio. Así que no tengo ni una semanita, así que voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! Creo que sí, que ya llevo más de una semana. ¡Ay! Irrelevante. Bueno, estoy por aquí, ya estoy viva, estoy viva. El último episodio lo grabé en Gran Canaria. Yo ya expliqué en este episodio a qué fui. No voy a entrar como mucho en mucho detalle, pero sí voy a dar un pequeño feedback, un pequeño eh, tour de cómo ha sido esta experiencia allí porque ha sido increíble, no lo siguiente. Pero a la vez tengo que decir que me dio un bajón de la hostia en estos días al mismo tiempo. Ha sido súper curioso cómo he tenido ese... Pico de adrenalina, de ilusión, de, 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 de euforia, de, de agradecimiento, de felicidad. Y a la vez, para abajo. No te puedo explicar ese suceso, amor mío. Y es por lo siguiente. Ha sido por lo siguiente. En este, en este viaje que fui a Gran Canaria, ya expliqué en el, en el episodio anterior que yo viajaba a París desde el 22 de enero hasta el 28. Porque el día 27... Teníamos un evento presencial de Monat, uno de mis emprendimientos... Y tenía que estar en París, pues, eso, el día 27, ¿no? Entonces, me cogí desde el 22 porque tenía algunas cositas que hacer en París. También compartir, eh, darle amor a mi sobrinito que vive allí y a mi hermana. Y, bueno, me hacía muchísima ilusión también hacer algunas fotografías con la mejor fotógrafa de París, que es mi Virgie, que amo muchísimo. Y iba como de más... Y iba, y iba. tiene tú estás grabando. O sea, te está viendo la cámara. Tú no puedes cortar esta vaina. O oh, sí. Bueno. Entonces iba a hacer como muchas cositas para eso, para mis proyectos y todo lo demás. De hecho, era como súper cool porque quería hacerme esas fotitos con Virgie en París para lo que era el lanzamiento de The Leader Content. Estaba ¿no? como todo súper maquinado y de repente una semana antes me escribe mi mentor. Hola mi mentor, o sea, mi ícono en los negocios, el hombre que hizo que yo emprendiera a lo bestia, que a los dos meses de estar formándome con él ya yo tenía esos dos mil euros en mi bolsillo, el hombre que hizo que yo entendiera que existían los libros, que no había estudiado absolutamente nada, que necesitaba recorrer mundos, que ni siquiera había empezado a emprender cuando llevaba cinco años luchando en las redes sociales para volverme influencer en vano. Para nada, amor, estaba... Todo el tiempo dando vueltas a la misma manzana, perdiendo el tiempo. Me estaba envejeciendo, baby, o sea, ¿cómo te explico? Me estaba volviendo loca. De hecho, tuve muchos intentos de dejar lo que era mi emprendimiento, aunque, bueno, mi intento de emprendimiento, que esa era mi misión, eh, volverme influencer, <risa> imagínate lo, lo débil que era, o sea, no tenía como ese propósito, no tenía ese para qué simplemente quería fama reconocimiento, que la gente viera que todo el esfuerzo que yo hacía merecía mereció realmente la pena, pero para qué ayudar a quién, conectar con quién, yo no tenía claro absolutamente nada de esto, así que gracias a David empecé a Darme cuenta, bueno, me di cuenta de que necesitaba estudiar, necesitaba crecer, necesitaba aprender. Ruby siempre me decía, estudia, fórmate, yo nunca le hice caso, bueno, ya todo eso lo hemos hablado en otros episodios, sin embargo, yo pensaba que Ruby me lo decía como simplemente por decirme algo o, 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 o porque no veía que yo estaba haciendo lo suficiente, esa es la realidad a mí lo que me molestaba de que Ruby me dijera que estudiara o que me formara en algo, era que él, yo sentía como que, voy a ver un poquito para aquí, eh, estoy mirando la cámara ahora, amor, porque si estás desde el podcast, o sea, creo que lo voy a subir a YouTube este videito porque además me veo como nice, como bien bonitosa y todo, con mi cámara nueva que me regalé de Navidad, o sea, una cosa que mata. Bueno, eso. A mí lo que realmente me jodía de Ruby es que el tipo yo sentía como que no veía el esfuerzo que yo estaba haciendo. O sea, no veía lo suficiente que me estaba moviendo, no, ve, no veía como ese sacrificio que yo hacía, no veía las, las noches que no dormía, no veía esas... Esos trasnoches en las que me acostaba a las 3 o 4 de la mañana programándose contenido o esos días que me levantaba a las 4 de la mañana para crear contenido, haciéndome fotos en la calle, en la playa. Ay, amor, yo me hice foto en invierno, en invierno, en bikini, en la playa. ¿Quién, quién hace eso? Para nada. Encima ni siquiera me estaban pagando las marcas. Yo estaba ahí luchando eh, para llamar la atención, para que la gente viera ese esfuerzo, para que viera todo ese trabajo. Y yo sé que de cierta forma sí que se ha visto porque mi comunidad me lo ha comunicado, pero esa era es otra cosa que tampoco tenía. Yo no tenía esa comunidad. Yo no tenía esa gente que cuando yo publicara algo, confiara o lo quisiera comprar porque yo lo tenía. Y yo pensaba que sí, que realmente esto ya yo lo tenía. De hecho, con las marcas también me comportaba así. Cuando una marca me proponía trabajar con ella, era como, mira baby, yo no te trabajo de gratis, a mí tú me tienes que pagar. Y yo no tenía todavía una comunidad. Entonces, por eso realmente he creado todos mis cursos. Por eso realmente me dedico a lo que hago hoy, que es ayudar a otras personas a entender que no vale con un contenido bonito, que no vale con una cara bonita, que no vale con que tú seas simplemente creativa. Es un cúmulo de cosas que tienes que trabajar y que tienen que ser específicas sobre eso que quieres mostrar en las redes sociales. Que haga el suficiente ruido para que las personas entiendan que tú les puedes ayudar, que tú puedes ser parte de de su cambio, de su decisión, de su transformación. Las redes sociales son para transformar a las personas y la gente todavía no, los ve, no lo ve así. Incluso todo ese contenido que es como divertido, que es de humor, es para eso. Es para depositar en esas personitas una alegría, para cambiar el rumbo de su día, para que se sientan como más conectadas con su esencia, para que se sientan conectadas contigo, para que entiendan que no son las únicas raras del mundo, sino que también tú estás ahí para decirles, oye, yo soy divertida y esto que para mí ha sido como, yo qué sé, pues el caso de, de eh, pues mira, eh, ay, no me llega realmente ahora mismo como un ejemplo, pero en plan... Yo todos los días antes de salir de casa Siempre miro la vitrocerámica 24 veces Y hago un video de humor relacionado con eso <risa> Y es una realidad O sea, miro la vitro como 50 veces Y encima me devuelvo, amore O sea, me voy, estoy en el bus o estoy en la moto Y me devuelvo a casa para ver si he apagado la vitro O sea hasta ese nivel. Pues imagínate que yo hago un, un video de humor relacionado con esto y alguien que se siente identificada conmigo pues se ríe y siente que se siente acompañada y eso es parte de la transformación. Estoy haciendo un ejemplo como súper malo pero adapta esto como a otras cosas en la que puedas ser esa inspiración para otras personas, esa ayuda, ese cambio para otras personas. Y eso es precisamente lo que ha sido David para mí, por ejemplo, mi mentor. Cuando yo me di cuenta de que no tenía ni un solo conocimiento de lo que era importante trabajar. Cuando yo me di cuenta que no tenía estrategia, que yo no tenía ningún tipo de sustancia, cuando yo me di cuenta de que yo ni siquiera sabía a quién le quería hablar en las redes sociales, dije, ¿cómo iba a llegar a donde quería? Si ni siquiera sabía dónde quería llegar o dónde tenía que llegar. O sea, es súper es curioso como a día de hoy con toda la información que tenemos ahí fuera Todavía hay personas que no toman la decisión de invertir en ellas... ...y aprender y, y acortar ese plazo de ensayo y error. Y yo también estuve ahí y lo entiendo... ...pero estamos en un tiempo donde la información nos está bombardeando... ...a tal punto de que todo está pasando tan rápido. O te actualizas o te actualizas. Es que no es negociable. O buscas la manera de empezar a crecer y adaptarte a los cambios... ...que nos está enfrentando cara a cara la tecnología o literal te sigues quedando más atrás que nunca. No por quedarte en el lugar donde estás, estás igual que ayer. No, estás peor que ayer. Y es algo que a día de hoy todo, las redes sociales, las películas, la televisión, las personas, la comida, el mundo, todo el mundo, cada cosa te está gritando, debes de moverte del lugar. Las plantas se mueven de lugar. Las las personas, si no se mueven de lugar, empiezan a apagarse. Entonces, al final lo que quiero llegar, y cuando digo las plantas, no te estoy diciendo que se mueven, no te estoy diciendo que caminen, baby, tú no eres un árbol, ¿ok? Pero me has entendido, o sea, su ciclo está en constante cambio. Nunca están igual, nunca. Aunque, incluso hasta para cuando se mueren, van cambiando. Entonces, es importante que, 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 es, que mis episodios puedan transportar, lo que es esta información, puedan transmitir esta información de necesitas cambiar, necesitas moverte, aunque no te sientas incluso lo suficientemente incómodo o incómoda. Y David ha sido ese referente que me ayudó a entender que yo no estaba haciendo absolutamente nada. No era ni siquiera lo suficiente. No puedo decir lo suficiente porque no había ni siquiera empezado a trabajar estratégicamente. No había empezado a trabajar de una manera que pudiese conectar con las personas que yo quería conectar porque ni siquiera sabía con quién quería conectar. Y como siempre digo, si no sabes dónde vas, ya has llegado. Si no sabes lo que quieres, ya lo tienes. Y eso era precisamente lo que yo tenía durante cinco años trabajando en las redes sociales. Agotador es poco para lo que necesito de verdad describir ese proceso. O sea, literal. Para mí fue como tan frustrante estar Siempre haciendo más y, más y más y más y más y más y no tener ni siquiera los mismos resultados. Es que ni no siquiera puedo decir que tenía los mismos resultados. ¿Cómo puedo decir que tenía los mismos resultados si a veces conseguía colaboraciones y duraba a lo mejor dos meses sin colaboraciones? Porque si tú me dijeras que estuviera haciendo más y al menos dijeras, oye, pues hoy tuviste, esta vez tuviste una colaboración y el mes que viene has tenido dos. Y el de arriba 3 es como, ok, estoy creciendo, estoy aprendiendo, estoy escalando. No, baby, o sea, yo me tiraba. Un mes que tenía colaboraciones y a lo mejor dos meses que ni un pato me escribía. O sea, ni siquiera la hierba mala se interesaba por mí. Literal, yo decía, ¿cómo puede ser que otras personas están teniendo tanto éxito en las redes sociales y yo que me lo estoy currando tanto no puedo llegar a tener éxito? ¿Cómo voy a llegar a tener éxito si para mí comprar un libro de 30 euros era... Un gasto innecesario. Era una blusa del Zara menos de mi armario. ¿Sabes lo que significa eso para mí? O sea, amo la ropa. Una, una blusa del Zara lo es todo, baby. O sea, yo me pongo eso, yo me empodero. No hay manera de que se ponga un Dios al lado mío y pueda con este brillo. O sea, ¿cómo te explico? Venga, va, ya está. Pero amo la ropa, claro que sí. Entonces, así es como yo lo veía. Y no se trata de un nivel de maduración únicamente. Se trata de estar tan perdida, pero tan perdida, que no hay manera de que las señales te despierten. Y como dije en el episodio de Ruby, Ruby ha sido como ese oleaje, ese latido que me ha ayudado a mí a entender que puedo ir a más. Él me ha demostrado de que con acciones, con, con, con estudiar, con, con ser insistente, constante, con perseverar constantemente, con esa constancia sobre todo, con ese esfuerzo, puedes llegar a conseguir lo que quieres. Pero para mí no fue suficiente. Aún así necesité de que él tomara acción en algunas cosas, de que yo estuviera lo suficientemente dolida. Yo estaba literal ya muerta de hambre. Muerta de hambre. Y como he dicho en algún episodio, tú no has cumplido tus sueños porque no tienes la suficiente hambre, porque no has tenido la suficiente hambre. Y lo vuelvo a decir aquí, ya yo estaba en ese punto de mi vida donde estuve entre la espada y la pared literal, literal. Ya yo no tenía dinero, yo me había quedado sin trabajo. O sea, imagínate, energéticamente todo eso ya yo lo estaba creando. Yo estaba creando mi propia tumba. Era como que, me estaba pagando cada vez más estaba haciendo algo que no me estaba dando resultados yo no estaba viviendo de las redes sociales cobraba puntualmente por alguna publicación pero nada más yo no podía dejar mi trabajo para dedicarme 100% a ser influencer porque no no fue así hasta hace tres años es decir llevo solamente desde que estoy con mi negocio tres años aproximadamente bueno dos años y pico en la que Sí puedo vivir de influencer, pero no solo vivo de influencer, ese es uno de mis emprendimientos. De hecho, justamente hoy le explicaba a mi, a mi mamá, mami, estoy dada de alta en el gobierno como con cuatro vainas. O sea, yo estoy como comisionista porque hago lo que es eh, Monat y también dentro de influencer. Hago aquí un pequeño paréntesis, pero es que hay mucha gente que no entiende esta parte. Monat es una empresa de belleza que lo que haces es ganar comisión por todas las ventas que tú generas. Pero es que eso mismo hacemos las influencers también. O sea, las influencers, nosotros hacemos colaboraciones con marcas donde a nosotros se nos da un porcentaje por cada venta que hacemos. De hecho, justamente ayer estaba mirando la página de Popa que es una marca maravillosa que me contactó hace poco para colaborar con ella es una de las colaboraciones nuevas que tengo este año que además me ha hecho muchísima ilusión es una marca española no sabéis la alegría que me da cada vez que una marca española contacta conmigo para colaborar porque me hace muchísima ilusión y sobre todo productos que son eh, tan trabajados y tan cuidados que se, se refleja muchísimo la esencia de la marca española me encanta no quiero decir con esto que que tengo fanatismo únicamente con la marca española. No, en realidad me encantaría apoyar a muchísimas marcas más, pero sí que es cierto que mayormente mis publicaciones y mis contratos vienen a raíz de marcas internacionales, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, justamente estaba como viendo esta página porque yo no la conocía y hay una parte donde pone que tú te puedes hacer afiliado de la marca y ellos te pagan, me parece que he visto, de un 5 un 10%, no recuerdo si era un 5 o un 10%, irrelevante muchísimas marcas trabajan esta metodología. Y Monat es precisamente eso. O sea, yo acepté trabajar en Monat porque es lo mismo que yo hago de influencer. O sea, yo gano una comisión por venta. Y amore, no es por nada. Pero, no voy a decir exactamente cifra, pero entre 1.500 a 2.000 euros de ventas en el mes por trabajar solo, ¿cuántas horas? Es que no puedo decir ni siquiera que he trabajado 10 horas este mes. Sí, yo voy contestando mensajes, yo voy pasando información sobre los productos. Perfecto, sí. Genial. Pero no, no suma 10 horas. He estado literal como 10 días de viaje durante todo el mes. He estado muy centrada con la organización de The Leader Content también. Si sí, yo puedo hacer eso en un mes, solo de comisión por venta, solo de comisión por venta, ¿por qué tú no? O sea, ¿por qué tú no? Y ahí es donde yo quiero entrar también de que hay que romper mucho con lo que la gente tiene como en su cabeza relacionado con este tipo de negocios que son el Network Marketing. Y esto es lo que es Monat. Entonces, prácticamente que me he ido como por las ramas. Eh. Esto es lo que yo suelo hacer. Yo cobro comisión por ventas de lo que son los productos. Y yo, yo nada de esto como que lo entendía cuando yo estaba en este proceso también de intento de influencer. mira Ya ni siquiera me acuerdo dónde, dónde me había quedado, pero retomo en esta parte donde cuando yo conocí a David... Yo me di cuenta de todo esto con su curso, un curso que además había comprado Ruby. Y ahí fue cuando empecé a formarme y crecer. Ya yo estaba en un entorno donde ya yo tenía demasiada hambre, yo necesitaba ya hacer algo por mí. Y Ruby siempre me decía, cuando tú estés entre la espada y la pared ya vas a ver cómo vas a desarrollar un proyecto tuyo, ya vas a ver cómo vas a buscar que puedes monetizar. Y ahí fue que comenzó toda la historia de mis negocios. Yo estaba toda mi vida constantemente pensando en que yo no era capaz de ayudar absolutamente a nadie con los conocimientos que yo tenía. Toda mi vida jamás hubiese pensado que alguien me pagaría por simplemente sentarme aquí a explicarle cómo puede trabajar estratégicamente sus redes sociales o cómo puede subir una fotografía o cómo, o cómo tienen que ser sus reels o qué tiene que tomar en consideración para que pueda llegar a más personas o en consideración para que no le capen el contenido, es decir, para que Instagram muestre más su contenido. Todo eso antes de yo comenzar a estudiar de marketing digital y mentalidad porque, ojo, aquí había sido como esa puerta que me ha abierto la mente y que le voy a agradecer toda la vida y que siempre voy a estar en constante agradecimiento porque es la persona más importante dentro de mi emprendimiento, de hecho es que la formación que hice con él también fue con es, es la, era la misma con, con Miguel Camarena, por eso también en algún episodio he mencionado a Miguel, pero el más, el mi mentor más potente, el que al que yo, el que me sube las energías 300.000 y el que ya me he sentido conectado, me he sentido conectado desde el minuto cero es David pues Prácticamente eh, tengo que agradecer el hecho de que sea esa puerta, pero a partir de ahí yo tomé la decisión de invertir en muchísimos más profesionales, en muchísimos más, tanto a nivel de psicología como a nivel de marketing, tanto como con los libros, con los eventos, con las personas, las conversaciones y todo esto. Entonces, estar dentro de este círculo cero de David, porque solamente eran las personas muy, muy cercanas a él, y de las personas que, que, bueno, según lo que me comentó y además de lo que pude ver, yo era la única persona fuera de ese círculo cero de él, es decir, ese círculo más cercano, para mí fue un privilegio que me tomara en cuenta por, eh, en, este, en este proyecto tan importante para él, su proyecto más grande, el que va a hacer hasta el momento, o sea, es un proyectazo de la hostia, no te puedo explicar, y que me hiciera parte de eso fue como, Dios, ¿cómo puede ser posible?, ¿Cómo puede ser posible que yo esté aquí? Y por supuesto que es posible, porque he escuchado mi intuición, porque me he dejado guiar por, por esa magia que tengo dentro y es precisamente lo que hablaremos el día de hoy. Sin embargo, para mí es un exitazo el hecho de que me haya tomado en cuenta de estar allí, el hecho de que alguien haya visto ese progreso que haya tenido en mis emprendimientos. Sí que es cierto que mi caso es muy heavy pasar de la, de la miseria total, tanto psicológicamente como profesionalmente, como personalmente, como monetariamente. No te puedo explicar, amor. O sea, yo no podía estar peor. Sí, es cierto, no estaba en el peor de mi máxima depresión, obviamente, pero todo esto ayuda a que yo no esté tampoco estable psicológicamente, mentalmente. Lo digo porque yo en mi máximo de depresión fue un, un año antes de conocer a Ruby. O, o ya cuando conocí a Ruby unos meses antes aproximadamente o así. No puedo decir que ahí en ese momento, hace tres años atrás, que empecé este curso de David. No puedo decir que, que, que yo estaba así. No, para nada. Pero obviamente que era infeliz. Obviamente que energi energéticamente todo lo que yo estaba haciendo era desprender energía, desprender energía y cada vez me consumía más. Me estaba drenando poco a poco. Y yo estar ahí con David para mí fue como un sueño hecho realidad porque es que ni siquiera lo he podido soñar. O sea, nunca hubiese podido soñar esto, pero, pero Dios mío, vaya que si sería un sueñazo. O sea, jamás me pasaría por la mente que David me hiciera parte de un proyecto así. Sin embargo, cuando yo estaba allí, el bajón me vino porque estuve rodeada de grandes tiburones, personas con muchísimo éxito, como por ejemplo Celia Rubio... Como Álvaro Training, eh, como mi amigo Oswald, que lo amo y adoro ya. Yeah, es una pasada este chico también. O sea, fue una experiencia como tan linda de ver cómo estos empresarios tan jóvenes, porque yo era la más mayor. ¡Aló! O sea, yo era la más mayor. Cómo estos empresarios de alto rendimiento me estaban comentando sus proyectos, sus pasos, sus movidas. Y era como así. Lo, el mínimo consejito que te daban era como tipo abre una formación de 1.200 euros y vende 40 plazas al mes. Si tú lo puedes hacer. O sea, una persona así, que acaba literal de conocerme, que le estoy explicando como mis movidas y que te aconseje eso sin más. Es decir, si yo no veo las señales aquí es porque no me sale de la tallota. O sea, more, ¿cómo te explico de que alguien ya está viendo mi potencial para yo crear eso? Un potencial que ni yo misma lo veo. Y aquí es donde empecé a cuestionarme cosas del tipo... ¡Buah! Wow. O sea, yo... Sí que es cierto que me rodeo de personas que tienen ambición. De hecho, por eso comencé Monat, porque quería rodearme de muchas emprendedoras que también querían ir a más, crecer y demás. Pero ¡buah! Wow, ¡Tela marinera! O sea, ¿esto quiere decir que no me estoy rodeando lo suficiente de personas con tanta ambición? Era un tema totalmente distinto, era otro nivel. Y ahí, de cierta forma, naturalmente me empecé a sentir como pequeña porque empecé a darme cuenta de que podría hacer mucho más. Pero una vez más, la falta de información me está haciendo su mala jugada. Una vez más, la falta de información está limitando tanto mi crecimiento personal como mi crecimiento económico, como mi crecimiento profesional. Una vez más, hay una información que necesito aprender y aquí, con este encuentro con estos grandes profesionales y estos grandes empresarios tan reconocidos de España, me di cuenta de que necesito ampliar aún más, primero mi entorno, mis conocimientos, no, primero no, cero mis conocimientos, esto es lo, lo, lo primordial de todo, segundo, bueno, primero mi, mi entorno y tercero mi acción y organización. Y todo eso me ha llevado a que durante todos estos días estoy reflexionando y por eso digo que ha sido como un súper subidón y un bajón a la vez, porque me hizo tocar tierra una vez más. Es decir, me hizo literal caerme para decir, ok, vamos a levantarme con más fuerza ahora para reinventarme. Y qué bonito es que esas cosas te pasen. Dentro de todo lo que ha pasado durante enero, también quiero mencionar mis experiencias en los eventos presenciales. Por ejemplo, tuve, o sea, yo manifesté hacer un evento presencial en este 2024. Y, amore, ya lo he hecho. Literal, estuve durante una hora y media haciendo una charla delante de un montón de peluqueras exitosas con dos grandes del área de la peluquería de España dos grandes que viajan por toda España y revientan sus plazas constantemente dentro de sus cursos. Yo no me pude sentir más afortunada de que me hayan tomado en cuenta para eso. Ha sido como tan brutal estar ahí. Ha sido tan brutal el hecho de yo tener esa, esa gestión emocional controladísima, ay, controladísima, controladísima, al punto de que antes de subirme esa tarima o oh, esa pequeña tarima, yo no estaba absolutamente nada nerviosa. Es como que esto me pertenece. Y me sentí. Me sentí ay, ¿por qué me pasa con la Z? Amor, es que esta pañolada no puedo. Eh, me sentí como tan feliz y tan afortunada que dije: Wow, estoy es donde tengo que estar. Esto lo manifesté. Por supuesto, yo lo había manifestado para hacer algo mío. Y esto me ha dado como más seguridad de ahora hacerlo más a lo grande. Hacer algo mío. Así. 100%. Y. Que se cumpliera en enero fue como, esto no puede estar pasándome a mí. O sea, yo la he manifestado para este 2024, baby, no para enero. Seguido el 27 de enero tuvimos el evento de Monat en París. Reventamos plazas, tuvimos que cerrar las plazas, o sea, no habían cupos. O sea, había cola de espera. No cabíamos en ese local. Admitimos algunas personas más de las que el local podía soportar y literal que había gente hasta en la escalera no cabíamos más, cerramos un montón de socias que también se han unido, que son de allí de París, y me pareció como tan espectacular este evento. Pude explicar mi historia, duró siete minutos, amor, me habían dado cinco minutos y estuve siete, porque siempre tengo que estar dando discursos políticos. Pero es lindo, porque a mí me gusta muchísimo cuando alguien me comparte su historia. A mí me gusta saber de dónde viene alguien y a dónde ha llegado esa persona y hacia dónde va esa persona para que yo pueda confiar en lo que me está diciendo. Entonces, como eso es importante para mí, por eso también estuve todo ese tiempo. Así que quería ponerte un poquito al día de cómo han sido estos últimos 10 días. París ha sido maravilloso, amor. Mira, te quiero compartir esta parte. Voy a ir mirando, controlando un poquito el tiempo porque siempre me paso y no me quiero pasar mucho esta vez. Pero mira, estuve sentada nada más llegar a París. No había dormido nada porque terminamos el, el rodaje, el... El jueves a las 10 de la noche aproximadamente me parece que fue, me tenía que lavar el cabello y todo porque no me lo podía lavar días antes ya que el rodaje necesitaba que yo tuviera el cabello igual, así que me acosté sobre las la 1 de la mañana, me acuerdo que fue 1 de la mañana y ya a las 3 de la mañana tenía que estar despierta, despierta meditada, vistiéndome y toda la historia hasta las 4 que me llegaba, que me recogía el taxi. Así que a las 4 me fui al aeropuerto porque volaba a París al, en, la, en el viaje de las 6 y 50 de la mañana, en el, en el avión de las 6 y 50 de la mañana. Eran 4 horas, yo pensaba que eran 5 horas, pero creo que eran 4 porque no sé si fue que estaba roncando demasiado en ese avión, pero pasó muy rápido el tiempo y después eh, también, pues creo que por el cambio de horario yo había calculado cinco horas. El punto es que llegué a París, dejé todas las cosas en casa de mi hermana porque siempre me quedo con ella. Ella estaba trabajando full. Y dejé todo y me fui a comprar canelés. O sea, amor, y si tú no has comido canelé en París, es como si no hubieses ido a la Torre Eiffel. Y mucha gente no sabe lo que es el canelé. El canelé son como unos postrecitos que parece como el, la forma de una gelatina y es como un pudín de pan, que tiene como un toque a ron, pero yo no sé si es ron o whisky o no sé qué es lo que tiene. Yo creo que no tiene ni alcohol. <risa> pero está riquísimo. Y mira que a mí no me gustan los postres con ese toque a alcohol o, alcohol o ron o lo que sea. Sin embargo, o sea, fui a caminar por toda esta calle principal de mi hermana que vive en una pasada de barrio. Y encontré mis caneles. Me fui como con nueve caneles. Me bajé, me bajé como cinco. <risa> como cinco. Y créeme, Son grandes. Y luego me senté en este bar donde compré esta taza de café con leche. O sea, café, un late, un laud, un late, ahora no me acuerdo, pero bueno, irrelevante. Y me puse a agradecer. Y fue como tan lindo sentarme ahí y decir, ahora estoy en París. Anoche estaba en, Can en Gran Canaria, en una de las mejores oportunidades de mi vida, que va a ser la de las más transformadoras de este 2024. Y ahora estoy en París tomándome un café. Y enseguida estaba agradeciendo todo esto, baby. De repente me llega el cheque de Monat para completar que cobramos todos los viernes. Y es como, ¿la cosa puede mejorar más? Estaba flipando con todo lo que me estaba sucediendo. Estaba tan agradecida y eso que todavía no había pasado el evento. Y yo volaba a Barcelona el domingo sumamente temprano porque tenía el evento que te explico de peluqueras el mismo domingo a las 4 de la tarde. O sea, fue como tan maravilloso este viaje, tan expansivo, reflexioné tanto, hice journaling, no te puedo explicar. ¿Por qué te digo todo esto, amore? Esto es lo más actualizado que tengo al día de hoy para ti. Y esta mañana yo he recibido un mensaje de una personita que es súper fan de mi podcast también. Te quiero un montón, sabes quién eres, no te voy a mencionar porque hay mucha gente que te conoce por aquí, y escucha mi podcast, pero esta personita me dijo que estaba sumamente agradecida por haberme encontrado por, por yo haber entrado a su vida, esta personita ya yo he hecho un viaje con ella, un viaje muy inolvidable, es una persona increíble que de verdad le he cogido muchísimo cariño y ella escucha mi podcast ahora está enganchada, dice que se tira dos podcasts al día <risa> y que se parte de risa conmigo sin embargo, estuve hablando con ella esta mañana porque me mandó una fotografía de un ejercicio que estaba haciendo en la que tenía que poner tres personas que ella admiraba. Y una de esas tres era yo. Me hizo tanta ilusión, de verdad. O sea, mira que ella me lo ha dicho y todo, pero o saber eso, que alguien te lo recuerde y que a primera hora de la mañana. O sea, baby, ¿cómo se hace eso? O sea, yo no entiendo cómo la gente puede ser así de linda. El punto es que, ay, Dios mío de mi vida, esta vaina se me está paralizando. ¿Qué será? No será no la batería. ¿A qué no? Vamos a ver, no me hagas nada. No me... No me... Hmm. Ok, creo que... Sí, sigue grabando la cuestión. No sé, se ha puesto como un poco oscura. ¡Ay, amores! Estoy hablando con la cámara, por si acaso, para los que están escuchando el podcast. Amores, que bajo la luz. Entonces, déjame organizar un poquito la cuestión de la luz y lo pongo un poquito más claro. Ahora sí. Entonces, fallos técnicos del, del momento. Entonces... Me escribía esto, que me admiraba mucho y toda la historia, y justamente yo le dije, este año va a ser un año muy potente para ti, yo lo siento, yo lo veo, yo confío. A lo que me contestó, gracias, eh, no sé qué, qué más me dijo ahí, pero me dijo una frase que fue como la ¡pum! O sea, ¿tú sabes eso que tú estás esperando, esa dinamita que estás esperando para romper el sistema, literal, y hacer el podcast? Pues me la dio ella ya. Es decir, esa, esa dinamita que te hace falta para que estalle y explote y haga el incendio, pues ha sido ella. O sea, que quiero que sepas, tú que sabes de que, que estoy hablando de ti, si en otro episodio me das permiso de hablar de ti, pues ya, ya lo haré con mucho amor, pero como ahora no te pido permiso ni nada, pues tú, que, si, tú que, que escuchas este episodio, que sepas que fue gracias a ti el detonante de este tema, porque ya venía como organizándolo, pero no lo tenía preparado todavía. Así que me diste como ese empuje porque justamente uh, me, 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 me dice esta frase que se me quedó marcada y es, estoy encontrándome para darlo todo. Como diciéndome, me estoy preparando a tope, me estoy encontrando a tope para darlo todo, como para ir a por todas. A lo que esta frase me chocó un montón y pensé, wow, ¿Qué error? Tengo que ser parte de esta reflexión de su día. No puedo dejar las cosas así. Y le contesté, porque todo lo que contesto siempre lo medito mucho, pero aquí ni me lo pensé. Dije, no lo puedo dejar así. Y le contesté, error. O sea, no le dije error exactamente, pero le dije, eso es precisamente lo que tienes que hacer, accionar. Tú no te encuentras hasta que no accionas. Para ser específico, de hecho, voy a buscar lo que exactamente le contesté. Pero fue súper lindo porque como que entendió enseguida. Y justamente le puse, eh, te, no te encuentras antes de ir a por todas. Esa fue mi respuesta. No te encuentras antes de ir a por todas. Ella me dijo, estoy encontrándome para ir con toda. Y yo le dije, no te encuentras antes de ir a por todas. Es decir, las personas están constantemente esperando sentirse preparadas, listas. Las personas están constantemente eh, estudiando, creciendo, aprendiendo, encontrándose en general. Cuando en realidad eso sucede cuando accionas. Eso sucede cuando vas a por todas. Y aquí es donde yo recibo muchas preguntas en plan, pero si no sé hacia dónde ir, ¿cómo puedo tirar millas? Y aquí es donde precisamente te digo que no necesitas saber exactamente hacia dónde vas a ir, sino simplemente accionar. Yo sé que es un poco contradictorio porque aquí yo te he dicho antes, si Ruby no hubiese comprado este curso, yo no hubiese encontrado estas respuestas o no hubiese empezado a formarme, pero yo estar con Ruby, de hecho, ha sido una decisión que si yo no hubiese tomado, no me hubiese llevado a eso. Yo ver ese cambio en Ruby durante una semana cuando hizo esa formación de marketing para entrenadores si yo no me hubiese dado cuenta de eso si yo no, me hubiese, si yo no hubiese observado esa, ese cambio de conducta hubiese estado lo suficientemente hambrienta para tomar acción yo no, no hubiese tenido los resultados que tengo a día de hoy a lo mejor hubiese tardado cinco años más en encontrar esta señal o esta respuesta, o esta vía este transporte entonces lo importante de todo esto es que, es que tú estés dispuesta a accionar a dar el cambio a hacer eso por ti a, a, a estar preparada a transformarte porque si tú no estás preparada para eso nunca va a venir esa oportunidad y cuando digo preparada es tengo ya la suficiente hambre para hacerlo no me importa que lo voy a hacer mal no me importa que voy a fracasar no me importa que me voy a equivocar no me importa que no sé hacia dónde voy voy a accionar porque a lo mejor mi respuesta está en esa quedada o mi respuesta está en ese libro o mi respuesta está en esa pareja o mi respuesta está en esa formación en ese taller no sabéis la cantidad de personas que con mis cursos, literal, se les cambia la vida. Cambia absolutamente todo. Y para mí eso, eso es parte de mi legado. Eso es lo que yo quiero conseguir. Y yo sé que muchas personas no estarán lo suficientemente hambrientas para tomar acción cuando ve mi curso. Con esto no quiero decir que todo el mundo que entra a mi curso tiene resultados. Obviamente no. No todo el mundo está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para cambiar. No todo el mundo está dispuesto a crecer lo que tiene que crecer para ese cheque, para ese estilo de vida, para esa oportunidad. Yo no estuve en Gran Canaria con David, uno de los millonarios más top de España y de los más reconocidos como Power Explosive. Yo no estuve en Gran Canaria de ca por casualidad. Yo estuve ahí porque yo accioné con mucho miedo. Porque yo accioné a pesar de el que dirán. Porque yo dije, a la mierda la opinión de la gente, se acabó. Quiero ir a por mis cosas, a por lo que yo quiero. Por primera vez necesito hacer algo por mí. Y qué triste que a mis 30 años tenga que decir por primera vez necesito hacer algo por mí. Y cuando digo hacer algo por mí, no me refiero específicamente a comprarme una ropa o irme de viaje. Eso ya lo estaba haciendo por mí. Sino por mi magia. Por mi poder interior. Que es precisamente lo que estamos enterrando todos los días. Que no estamos haciendo algo que nos acerque hacia eso que queremos en la vida. Y eso que queremos en la vida muchas veces puede ser una casa. Quiero tener una casa en las afueras de Barcelona. ¿Pero qué tengo que hacer o en quién me tengo que convertir para que eso suceda? Así que cuando recibí este mensaje me inspiró mucho a hacer este episodio porque constantemente estamos esperando ser lo mejor en un área, la mejor en algo y en realidad hay una frase que me encanta. No recuerdo quién es que la dice pero o quién la dijo, pero es... Comienza antes de estar lista. Comienza antes de estar lista. Yo cuando estuve cinco años luchando por ser influencer y vivir de eso, viendo que otras personas lo habían conseguido, y yo pensando, ¿por qué no lo puedo conseguir yo? Yo estaba haciendo siempre lo mismo. Siempre lo mismo, con más esfuerzo, pero siempre lo mismo. Y por eso tenía los mismos resultados o menos. Sin embargo, en ese momento yo no me sentía preparada como para ayudar a otras personas a crecer en las redes sociales cuando ya yo había crecido. ¿Por qué no puedo ayudar a otras personas a hacer lo que yo estoy haciendo cuando en realidad ya yo he pasado por ahí y les puedo ayudar? ¿Por qué? Porque para mí yo tenía que sentirme súper preparada, súper ready. Para mí yo tenía que encontrarme más o yo tenía que, es más, yo creo que ni encontrarme era en una misión para mí en ese momento. O sea, yo creo que encontrarme ha venido a raíz de todas las formaciones que he hecho posterior a la de David de entender que era todo desde dentro y luego hacia afuera. Entonces, yo quiero compartirte algo que me da muchísima vergüenza decírtelo, pero yo sé que puede conectar con muchas de vosotras y quizás os puede ayudar de terapia. No me quiero rollar mucho más porque eh, no quiero hacer que el episodio sea muy largo, pero cuando yo comencé en todo este camino de las redes sociales, yo me sentía como tan sola y tan desamparada <risa> y tan frágil y tan insegura y con tanta vergüenza que yo no quería compartir lo que yo quería hacer en las redes porque yo tenía miedo de que la gente se siguiera riendo de mí. Muchas personas se rieron de mí. Mucha gente incluso me hacía como la bromita de, ay, llegó la influencer y se reían, cuando yo no tenía esos resultados. No quiero decir que lo hacían a mala, a mala fe, o como se diga. Honestamente, yo ya, ya, ya yo no tengo esa percepción de las personas. Siento como que Siento mucho amor por las personas y por cada situación eh, que he vivido en mi vida gracias a todo eso. Es que he podido estudiar eh, cada una de ellas y entenderlas y comprender su proceso. Sin embargo, imagínate todos los años de mi vida que he perdido por ese miedo al que dirán. Sobre todo cuando yo tenía estas parejas tóxicas que me decían que no trabajara, que no me fuera de viaje, que no viviera fuera. Imagínate... ¿Qué hubiese pasado si yo le hubiese hecho caso a todas estas personas que literal estaban apagando mi esencia? Estaban apagando mi voz. Y obviamente que les hice caso. O sea, estuve durante 30 años así, amoldándome a lo que los demás querían, adaptándome a absolutamente todo, hasta antes de la pareja de, de, que estuve con antes de Ruby, Sin embargo, con Ruby fue que ya lo, lo exponencié a tope, porque eh, literal fue esa persona que me dijo, vuela. Vuela, yo te ayudaré a volar, yo te ayudaré a abrir las alas, vuela. Sin embargo, mucha gente no tiene la fortuna de rodearse de personas así. Por eso yo quiero siempre hacer este podcast, porque yo sé que estoy ayudando significativamente a muchas de vosotras a poder expandir esas alas y poder, poder explorar mucho más a fondo cada una de esas esquinitas de tu esencia. Poder explorar más a fondo esa magia que llevas dentro, que estás inhabilitando cuando no te priorizas a ti. Sin embargo, yo me puse a pensar, Dios mío, todas las personas que limitaron estas alas me la comprimieron porque yo lo permití. Si yo hubiese escuchado ese ex que me decía que yo me dedicara a tener hijos con él y que no estudiara y que no trabajara y que dejara todo, ¿quién sería yo el día de hoy? Todo menos yo. Todo menos esto que tengo. Entonces, cuando comenzamos a hacer un proyecto personal, en este caso, lo, lo uno a las redes sociales porque es mi especialidad, es lo que ayudo a todas las personas a construir este negocio online desde cero incluso, o ya si estás avanzada, pues también a potenciarlo, lo que son tus ventas, tu, tu presencia digital y todo. Cuando lo, lo hacemos adaptado a las redes sociales, eh, disculpar un poquito el ruido que tenemos personitas, bueno, tengo una personita en casa que está haciendo cositas, entonces cuando lo adaptamos a las redes sociales eh, aquí viene como ese temido cuco, ese miedo que constantemente, esto ya yo lo hablo en profundidad con The Leader Content, es, es un curso que te ayuda literal a romper con estos miedos pero cuando lo adaptamos a esto ese miedo es inevitable todos los profesionales tienen muchísimo miedo de que se rían de ellos que va a pensar mi mamá, mi mamá me dice que no haga esto, mi pareja me dice lo otro, me dicen que no pierda el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera y aquí es donde yo te quiero dejar esta reflexión en plan de, si tú estás montando un negocio de belleza online y estás específicamente hablándole a alguien que quiere mejorar su pelo, que quiere mejorar su piel, ¿por qué te tiene que importar la opinión de tu mamá que no se dedica a ello? Y siempre le he dicho, coge consejo de alguien que ya haya pasado por el proceso que tú quieres conseguir, que ya haya llegado al objetivo que tú quieres conseguir. Si yo me quiero formar para ser influencer, voy a comprar un curso de un influencer. Si yo me quiero formar para, ser, para vender en las redes sociales, voy a, vender, voy a formarme con alguien que ya haya vendido en las redes sociales. Por supuesto que esto requiere que tú conectes con esa persona, que tú te sientas confiada, que tú veas esos resultados incluso de todas estas personas. Pero lo que no podemos hacer es priorizar la opinión de otras personas que no han conseguido lo que queremos conseguir tu contenido, ni energéticamente, ni, ni intelectualmente, es para estas personas. No estás trabajando para ellas. Estás trabajando para, para ti, para tu proyecto de vida, para explorarte, para saber si es por dónde quieres ir, porque esa es otra cosa. Ahora estás comenzando con esto y mañana posiblemente te vas a desviar. Por eso digo, tu producto único, es decir, tú, tu esencia, tu, tu, tu valor, tu poder, esa magia dentro que tienes, se va haciendo cada vez más fuerte, más grande, más, más... que ilumina más. Más iluminante. ¿Cómo se dice eso? Es que no me quiero quedar así. Más brillante. Gracias al cúmulo de conocimientos que vas adquiriendo, tanto de grandes profesionales o, o pequeños profesionales, como de tu propia experiencia en el camino. Por eso es que siempre digo... No te conoces hasta que no lo das todo. Tienes que tirarte a esa cancha de juego. Tienes que empezar a entender cómo vas a jugar dentro de ahí. ¿Qué vas a hacer dentro de ese videojuego? Dentro de ese mundo. ¿Cómo vas a reaccionar? Incluso para cuando tú quieres superar un objetivo dentro de un juego, tú y María no vais a hacer lo mismo para sobrevivir. Cada una va a tirar de su propia técnica, de su propia táctica y esa es nuestra magia, la magia que estamos inhabilitando esperando ese momento perfecto o esperando que otras personas apoyen nuestros proyectos. Yo veo esto todos los días en monad Muchísimas personas que están interesadísimas en entrar al proyecto para ser parte de la comunidad de mujeres emprendedoras y empresarias que ya solamente por eso todo el mundo debería unirse. Bueno, gente que le gusta, por supuesto, rodearse de, de eso, de, de chicas que, que vayan creciendo y tal. Porque no todo el mundo está preparado para el cambio, amore. Déjate de tonterías. No todo el mundo está preparado para crecer. No todo el mundo está preparado para cobrar. Entonces, está bien. Cada uno tiene su proceso, se tiene que aceptar y eso es parte de su proceso. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo veo constantemente chicas súper ilusionadas que, que necesitan ese cambio en su vida y sienten como que Monad le puede dar ese ingresito adicional y que pueden crecer y que quieren rodearse de esa energía... Y no dar el paso porque posteriormente hablar conmigo, hablan con su pareja. Y que me lo dicen además. Tengo varias dentro de mi equipo que han ido luego a hablar con su pareja, a hablar con su mamá. Y a los dos meses es que me han escrito para decirme, mi mamá me ha dicho que no hiciera esto. Y te puedes creer que hace algo parecido que lo que yo estoy haciendo en Monat. Literal, el descaro llega hasta ese punto y es como, Dios mío. Y yo lo entiendo, es normal. Son nuestros referentes, son personas que queremos Sabemos que quieren lo mejor para nosotros, pero... ¿Cómo puedes recibir un consejo de alguien que no ha pasado por donde tú quieres pasar? ¿O que no ha conseguido lo que tú quieres conseguir? ¿Cómo puedes coger un consejo de alguien donde estás viendo que prevalece mucho más lo que es la protección y su miedo a que te pase algo antes de la profesionalidad relacionada con esa área? Si estas personas no tienen conocimiento sobre lo que tú quieres hacer, no se han empapado, no han hecho el negocio, entonces esa, ese, ese consejo deja de tener sentido. No valor, porque puedes valorar la opinión de alguien y puedes valorar que esa persona te quiera proteger, que te quiera cuidar. Puedes valorar que esa persona tenga inseguridades, pero ¿a dónde te va a llevar eso? Porque si constantemente le propones cosas opuestas a su estilo de vida o a su mentalidad o a su capacidad, constantemente las va a pagar. Esto no se trata de monad. Ojo, también pasa con mi curso. O sea, yo he tenido alumnas que su pareja le ha dicho eso está demasiado caro. ¿Cuánto vale tu salud mental? ¿Cuánto inviertes a diario en tu salud mental, por cierto? O sea, ¿cuántas horas al día le dedicas a tu salud mental? ¿Cuánto tiempo vas a estar trabajando estratégicamente tus redes sociales sin tener los resultados que quieres por no querer invertir? ¿Cuánto vale eso? Y créeme, de con te vale menos de 500 euros. <risa> y son 21 días de formación para siempre. Yo he pagado cuatro veces más, cinco veces más y 20 veces más que eso para yo llegar a crear ese producto y yo he pagado no, yo he invertido pero ¿cómo le explicas esto a una persona que todavía no entiende que necesita invertir 20 euros en un libro y que cuando se lo explicas te dice que dice, loca pues ya me lo compro yo del kind de lo robado por internet esa es, la, esa es la comunicación, ese es el mensaje que le estás emitiendo al universo ese es el mensaje que estas personas emiten al universo y luego se quejan de los resultados que tienen Justamente hoy hablaba con una alumna que también me agradecía por The Leader Content porque mira, ha pasado ya seis meses de la última edición o siete meses aproximadamente, creo que siete ya, y me dice, GG, estoy haciendo un montón de directos y esto es gracias a The Leader Content. Me quedé flipando, he grabado hasta el audio porque dije, no me puedo creer que todo, me esté, todo se esté alineando así. Y ella ni siquiera sabía que iba a abrir The Leader Content a final de este mes. Y justamente hasta se lo puse abreviado y le puse TLC y me dijo, ¿qué es TLC? <risa> y yo The Leader Content. Y me dice, ah, vale, vale. Y al final, pues me estaba explicando que esos directos venían a raíz pues de este curso. Esos directos en Instagram que ella no se atrevía a hacer por miedo, ahora los hace mucho más fluidos. Y su proceso ha sido necesario dentro de ese, de ese proceso, de ese camino, que ella fuera poco a poco ganando esa confianza. Porque esto no va de la noche a la mañana, more. Es decir, si hoy todavía no estás haciendo algo por trabajar esa misión que tú sabes que te está moviendo por dentro y te está carcomiendo y te está diciendo, muévete del lugar, de verdad ya vas tarde. Tira millas. Y esa frase de nunca es tarde para comenzar, sí, baby. Sí. Si en algún episodio he dicho que nunca es tarde, créeme que una de las reflexiones que he hecho en los últimos meses es que sí que estamos tarde para reflexionar. <risa> y para tomar acción. Por supuesto que estamos tarde. Dependiendo de qué. Yo, por ejemplo, ya no puedo ser modelo de revistas. A mí me hubiese encantado ser modelo de revistas. Y ya no lo puedo ser. Obviamente sí, sí que puedo ser. Pero yo quería ser con mis 19, 20 años. Así como estuve yo trabajando a tope en Madrid a los 22 años en conseguirlo. Ya no lo puedo hacer a esa edad. Así que obviamente sí que estoy tarde. Por supuesto que he, he perdido un tiempo que ya no puedo recuperar. O sea, yo me imagino con estos conocimientos que yo tengo a mis 20 años y aparca y vámonos. Aparca. Es como que, baby, escúchame, <ríe> o sea, este podcast estaría saliendo por un micrófono de hora. <ríe> Entonces, tenemos los recursos, tenemos la energía, tenemos esa magia, pero la estamos inhabilitando a la hora de priorizar a otra persona que ni siquiera está alineado con tu mentalidad y tu propósito de vida. ¿Qué error más grande ha sido el yo estar constantemente alejándome de mis amigas por mis sets machistas y cada vez que yo me dejaba de mis sets, enseguida, enseguida me quedaba sin amigas. Porque es que ya, ¿cómo puedo volver para atrás otra vez? Y obviamente que volvía, por supuesto. <risa> y ya estaban ahí esperando, ¿no? Pero qué triste, porque en cualquier momento que volvía, que volviera, posiblemente no iban a estar. Y de hecho, algunas ya no estaban, por supuesto. Entonces, a lo que quiero llegar es que una de las cosas que a mí me da mucha vergüenza compartir y que la voy a compartir por aquí, baby, porque sé que te puede ayudar, es que al yo sentirme tan vacía y tan perdida, yo me creé una cuenta falsa de Instagram hace años <risa> para apoyarme a mí misma. Porque ya me había cansado de insistir a las personas en lo que quería hacer. Ya me había cansado de buscar esa aceptación y esa aprobación. Ya me había cansado de indagar de insistir en esa comprensión estaba cansada de buscar ese sí hacia mi locura que para mí era una locura ya al punto de que como nadie entendía lo que yo quería hacer pues ya yo asumí que era una locura así que me creé esta cuenta falsa de Instagram para simplemente apoyarme a mí misma y decirme lo bien que lo estaba haciendo y yo me sentía tan bien haciendo eso tan bien y por primera vez no me sentía avergonzada de publicar algo. Y por primera vez me sentía muy acompañada. Y yo sabía que si no tenía comentarios de nadie en ese momento que tanto necesitaba porque buscaba mucho la aprobación social, el, el hecho de que la gente le gustara todo lo que yo pusiera. Yo sabía que si no tenía comentario de nadie iba a venir el comentario de esta cuenta. Que además ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Era una cuenta con un nombre súper raro. Hace muchos años, ¿eh? Y fue como súper lindo porque cada vez que, que yo remonto esos tiempos recuerdo esto o sea la única persona que tiene que apoyarte a ti misma yo sé que esto es como quizás paranoico para ti pero literal la única persona que te puede apoyar eres tú tu criterio propio tiene que ser esa persona que te escriba para decirte literal lo estás haciendo bien estás abriéndote camino sigue adelante te ves preciosa Gine, continúa me encanta este contenido y cuando yo me animaba así yo recuerdo que empecé a despertar el interés de otras personas también. Porque otras personas veían estos com este comentario que me dejaba yo misma, mí misma. <risa> y entonces sentían que, que ya alguien estaba poniendo de su parte en los comentarios y así fue que empecé a hacer un poco más de ruido. Y de esa manera las personas tuvieron como más confianza de ponerme en sus comentarios lo que opinaban de las publicaciones. Y siempre recuerdo esta fase de mi vida como algo muy lindo de no tengo a nadie, but I have myself. Me tengo a mí misma. No sé si ni siquiera se dice en inglés, pero me tenía a mí. Entonces, yo cuando hice este ejercicio, yo no lo hice obviamente con esta intención. O sea, quiero decir, en el fondo sí que era la intención, porque por eso me emocionaba al recibirlo y todo. Pero en sí lo hacía para no pasar esa vergüenza de que nadie me comentara dentro de las publicaciones. Y tengo tanto que aprender de eso, porque eso precisamente fue lo que me hizo entender que era necesario hacer esto para yo comprender que solo me necesito a mí. Y pueden ser importantes estas opiniones de los demás para muchas cosas. Puedes tener ese criterio con ellos de, dentro de un sector en específico. Por ejemplo, si tu mamá trabaja en el área de de, yo que sé, pues de la comida saludable, pues obviamente partir de un consejo relacionado con eso será sumamente importante porque sería una referente o una persona que controla más que tú en esa información y es lindo, ¿no? Pero porque una persona que no ha experimentado lo que tú quieres experimentar puede ser la dueña de tus decisiones. Porque esa persona, esa pareja que le dice a una de mis chicas que quiere entrar a mi equipo, no hagas eso porque eso es una estafa que no sé qué tiene de estafa pertenecer a una comunidad de crecimiento personal, profesional, y que cobres todos los viernes, y que ayudes a otras personas a cambiar su pelo y su piel. No sé qué tiene de estafa eso. ¡Ay! Encima nos vamos de viaje, amor. Eso se queda para otro episodio. Nos hemos ganado el viaje 100% a Tenerife. Nos vamos en abril. O sea, amor, estoy respirando lechuga. ¡No sabes! <risa> ¡Qué fuerte! Te voy a poner mi transformación física, porque ya empecé con rubia tope. ¡Ay! Estoy tan feliz, de verdad. No puedo tanto. No puedo con tanto. Eh, um... No sé qué tiene de malo eso, pero bueno, se respeta. No lo entiendo, pero se respeta. Yo también lo pensé en algún momento, pero ya estamos en un tiempo donde, oye, ya la ignorancia es una decisión bastante importante. Sin embargo, ¿por qué tiene que ser esto más importante que tus propios sueños o eso que te mueve? ¿Qué pasa si esa persona el día de mañana no está? Y por tú hacerle caso, has perdido la oportunidad de conocer a personas maravillosas como las chicas de mi equipo. O sea, no saben, amore. No saben. No sabes, amore. Te hablo directamente. No sabes las fieras que tengo dentro de mi equipo. No sabes lo que se está construyendo ahí dentro. Lo que se está cocinando. Incluso algunas que estaban muy dormidas se han despertado al punto de ¡Baby, me subo a la ola! Porque, ojo, no todo el mundo, repito, está en el mismo nivel. Ni nunca va a estar. De hecho, esa es la gracia de todo. Que tengamos nuestro propio criterio nuestra propia autenticidad. Ay, no, amor, de verdad, mira, no puedo enrollarme mucho más. Estoy viendo a qué tanto me queda. Ya voy por una hora de podcast. Se acabó. Vamos a, a llegar a la conclusión de esto. Quiero que te quedes con el mensaje de tu misión no es para otras personas. Por tanto, ellos no pueden comprender tu proceso. Ellos no pueden ponerse en tus zapatos. Ellos nunca van a sentir lo que tú sientes. Entonces, cuando le das el permiso a estas personas de tomar la decisión de tú decir que no a algo que te va a expandir o algo que simplemente te va a llevar a algún sitio que necesitas llegar para aprender algo o, es, o, o, o experimentar algo distinto que ya de por sí eso es crecimiento estás inhabilitando tu, tu pasión estás inhabilitando tu magia ese brillo esa luz entonces, ¿qué pasa cuando apagamos una luz? quédate con eso Quédate con esa parte. Y finalmente, su respuesta será a raíz de su situación actual siempre. Se quedó con tu ambulancia. Su respuesta a lo que tú le compartas siempre será en base a su situación actual. Si es una persona que, es, que está infeliz o que no se siente conforme con su vida y, y está pasando por un mal momento... ¿Qué puede surgir de ahí? ¿Qué puede surgir de alguien que tú, de hecho, ahora mismo no admires? Entonces, te invito a que cuando vayas a tomar la decisión de apagar tus sueños, tus proyectos, cuando apagues esa cámara porque dices que te des fea, ridícula o que se van a reír de ti, pienses, ¿quién específicamente se va a reír de mí? Apúntalo y cuando lo apuntes, digas, ¿esta persona la admiro? ¿Tiene la vida que deseo? ¿Esta persona controla de lo que yo quiero hacer? ¿Esta persona es para ella lo que quiero comunicar en las redes sociales. Y te prometo, amore mío, te prometo que una vez que partes desde aquí, que una vez que ya desglosas a qué le tienes miedo, a quién le tienes miedo, y si esta persona es un referente para ti, todo fluye de una manera más natural. Trabajas más objetiva, más enfocada, rompes esta creencia limitante y te das el permiso de experimentar un camino lleno de vida un camino lleno de oportunidades, de misión, de visión, un camino lleno de expansión. Porque, por supuesto, nunca voy a poder prometer un camino con éxitos constantes uno detrás de otro. No, no, no. Vienen o sea, toneladas de fracasos. Pero esa es la expansión. Precisamente es lo que necesitas pasar para llegar hacia lo que, lo que tienes que conseguir, lo que quieres conseguir. Y de hecho, yo estuve cinco años dando la vuelta a la misma manzana, pero esa ira, esa rabia, esa personalidad, esa práctica dentro de mi contenido jamás hubiese sucedido si yo no paso por eso. Por supuesto que hubiese podido escalar con un curso como el mío, como The Leader Content, muchísimo más rápido, pero no lo tuve. Hasta que encontré este de David. Así que aquí te dejo ya lo que es este episodio y este video de YouTube, que no sé ni cómo sigue esta cámara prendida, o sea, literal. Y tampoco sé si lo voy a subir en YouTube, pero bueno, por si acaso... Eh, ya lo miraré, si no lo, lo pasaré por privado a mi grupo de tele ay, de, del canal de Instagram de Gene Durán de mentalidad quiero darte las gracias una vez más por la oportunidad de escucharme por este tiempo recuerda que la manera de apoyarme es compartiendo lo que es mi contenido, es decir el podcast en tus, el podcast entonces stories o, y mencionándome para que así te pueda ver y agradecer y, y me, me motives, me inspires a mantenerme creativa y, y seguir creando para vosotros. Espero que este episodio te ayude a reflexionar relacionado con, con que necesitas priorizar tu misión, necesitas priori priorizar tu llama, esa magia que llevas dentro y que estás inhabilitando por la opinión de los demás o estás inhabilitando porque estás esperando ese momento en el que te sientas lista o listo para convertir el mundo. Eso nunca va a pasar, baby. Nunca vas a estar lo suficientemente lista o listo para comerte el mundo. Lo estarás cuando acciones en la cancha de juego, bebé. Así que aterriza, toma tu batuta o como se llame, baby, y tiramillas. Te quiero muchísimo. Gracias por la oportunidad. Hasta la siguiente semana, amor mío. Chao, chao.